0: Herzlich Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass Du da bist, dass Du mich gefunden hast. Vielleicht kennst Du mich schon länger, vielleicht bist Du aber auch ganz neu hier. Herzlich Willkommen und äh, ja. Ich freue mich auf eine wundervolle gemeinsame erste Episode für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Jenny, ich bin 33 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hamburg und bin Mama von zwei wundervollen Jungs. Der Große wird jetzt bald im April drei Jahre alt und der Kleine ist äh, ja knapp 13,5 Monate ich bin verheiratet mit meinem besten Freund Mike, der vor sechs Jahren in mein Leben getreten ist und ja, da schon so ziemlich alles verändert hat. Ja, der absolute Game Changer ist aber der Moment gewesen, an dem ich das erste Mal Mutter geworden bin und ja... Was soll ich sagen, damit hat alles hier angefangen. Damit ähm, hat meine Reise auf Instagram begonnen und der Grund, warum ich jetzt hier sitze und gerade meine erste Podcast-Episode aufnehme, ist vor allem mein großer Sohn und ich möchte vor allem mich heute erst einmal dafür bedanken, dass ich hier sein darf und ich bin auch jeden Tag dankbar um den Weg, den ich bisher gegangen bin oder den wir bisher gegangen sind. Ja, die, die mich kennen, die ähm, kennen auch meine Geschichte, aber ich möchte trotzdem hier nochmal kurz und knapp versuchen, unsere Story zu erklären, warum wir der etwas andere Podcast sind, der etwas andere Familienpodcast und warum vor allem ja, wir überhaupt hier sind und eines der Themen, die uns hierher gebracht haben, ist das Thema Gefühlsstärke. Ähm, Gefühlsstärke ist eine Charaktereigenschaft, ein Wesenszug, der sozusagen ab dem Moment, wo wir geschaffen wurden, ab dem Moment, wo sich alles in unserem Körper oder in dem Körper unserer Mama zusammengebaut äh, hat, oder die Spermien in unserer, in der Gebärmutter unserer Mutter sich niedergesetzt haben, wo das Ganze gegeben wurde, wo das Ganze angefangen hat. Vielleicht noch mal ganz kurz vorweg für all diejenigen, die uns noch nicht kennen. Ich bin Jenny, ich bin 33 Jahre alt, bin Mama von zwei ähm, gefühlt starken Kindern und bin selbst auch ein gefühlt starker Mensch mit äh, hochsensiblen Anteilen. Das heißt, ja, bei mir im Leben ist so oder so schon immer etwas los. Ich bin verheiratet mit Mike ähm, und zusammen sind wir, das Ergebnis des etwas anderen Familienpodcasts. Euch werden hier unglaublich viele Themen erwarten. Wir werden über, ja, vielleicht auch mal Dinge sprechen, über die für gewöhnlich nicht gesprochen wird. Denn unsere Intention oder unsere Mission ist, ähm, euch da draußen einfach ein besseres Gefühl zu geben, euch viel mehr zu zeigen, dass ihr gar nicht so allein seid, wie ihr manchmal denkt. Ähm, vor allem wird es hier natürlich sehr viel auch um das Thema Gefühlsstärke gehen, denn unsere Kinder sind gefühlt stark, Ich bin gefühlt stark. Ähm, und ich lebe inzwischen damit seit 33 Jahren ähm, kurzer Spoiler, ich habe einen wahnsinnig tollen Weg damit gefunden, ähm, umzugehen und dennoch ähm, gab es da ganz andere Zeiten, zum Beispiel die, als ich das erste mal Mutter geworden bin. Das war so ziemlich der krasseste Einbruch in meinem Leben und alleine darüber könnte ich vermutlich viele, viele Episoden sprechen. Ähm, und das werde ich auch. Ähm, aber wir werden, ähm, ja, vermutlich auch nie einen ähm, absoluten Redaktionsplan entwickeln und hier nach einem roten Faden berichten, sondern wir möchten äh, gerne so authentisch wie möglich bleiben, so ehrlich wie möglich bleiben und ähm, uns das alles einfach so vorbehalten, dass wir das Ganze hier so time, wie es für uns, für unsere Kinder ähm, und alles. Auch passt und ja, ich glaube, wir werden hier unglaublich viel frei Schnauze im Podcast. Darf ich das sagen? Äh, frei Schnauze sprechen. Ähm, ich bin so oder so ein Mensch, der immer unglaublich gerne ähm, äh, ja in die Welt hinaus schreit, wenn er etwas zu sagen hat. Und ähm, ich glaube, dass das hier für mich und genau deshalb habe ich diesen Podcast auch mir so sehr gewünscht. Ähm, dass es für mich ein unglaublich tolles Tool ist, um meine Worte loszuwerden. Die, die mich kennen, wissen, ich bin jetzt seit ähm, im Sommer zwei Jahre auf Instagram unterwegs und habe da meinen Mama-Blog, wo ich auch, ähm, ja, begonnen habe als ähm, komplett erschöpfte und total überforderte Mama eines gefühlsstärken Kindes und ich wusste zu diesem Zeitpunkt ähm, tatsächlich selbst nicht mal, was Gefühlsstärke ist. Ich kannte auch die Begriffe High-Need, Baby ähm, nicht und ich wusste auch selbst gar nicht, dass ich gefühlsstark bin. Also ähm, ich sage es immer und immer wieder, die Geburt meines ersten Sohnes hat so ziemlich alles verändert und ähm, das eben nicht nur in meinem Leben, in dem Leben von meinem Mann und mir, sondern auch in mir selbst und diese wahnsinnige Reise, die ich jetzt ja nun auch schon so lange gehe, ähm, die hat unglaublich viel mit mir gemacht. Ich habe noch nie so sehr zu mir gefunden, war mir noch nie so nah, wie ich es jetzt bin und ich habe auf diesem Weg unglaublich viele Tools erlernt, ich habe Kurse belegt, ich habe mich belesen, ich habe mich ausgetauscht, ich habe mich wirklich intensivst mit den Themen ähm, Gefühlsstärke, Hochsensibilität, ähm, Highnit und Co. beschäftigt. Und ich kann heute ähm, nach fast drei Jahren Mutterschaft eines gefühlstarken Kindes und 33 Jahren ähm, eigener Gefühlsstärke wirklich, ähm, ich kann so, ich kann euch so viel mitgeben. Ich habe hab so viel zu sagen zu diesem Thema und, ähm, ich bin da aber nicht geblieben, Ich ähm, Wachstum ist eines meiner größten, ähm, also einer meiner stärksten Werte, ich habe schon immer, bin schon immer sehr, ähm, ja, ich wollte schon immer gerne wachsen, ähm, über mich hinaus wachsen, lernen, dazu lernen, natürlich nur Dinge, die mir auch Spaß bereiten und ähm, das habe ich tatsächlich getan und da auf diesem Weg bin ich auch noch über so viele andere tolle Tools gestoßen, bin auch ähm, unglaublich in meiner ähm, Spiritualität ähm, aufgegangen. Ähm, mein Mann jetzt nicht so krass wie ich, aber ich merke, ähm, wie sehr auch er sich verändert hat. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was ich von ja knapp drei Jahren bis heute verändert hat, in mir, in ihm, in uns, in der gesamten Familie, ähm, aber das möchte ich euch natürlich hier auch Stück für Stück ähm, erzählen und dann wirklich auch mal im Detail, ähm, ich mache das auf Instagram, so gerne. Ich nehme euch da in den täglichen Stories mit. Ich schreibe so gerne Beiträge. Aber ähm, es ist immer doch auch sehr begrenzt. Die Zeilen sind begrenzt in diesen Beiträgen. Ich habe keine Ahnung, warum das nur so wenig Zeichen sind. Ich habe äh, anfänglich, glaube ich, noch in den Kommentarfeldern weitergeschrieben. Ähm, aber ich habe inzwischen auch verstanden, dass wenn man auf der Suche nach etwas ist, dass man auch ähm, ja, gerne diese kompakten, ähm, ja, zusammengefassten Punkte gerne auch rausliest und ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch, ich schreibe sehr gerne deep ähm, und ich rede auch gerne deep und ich glaube, dafür ist hier dieser Podcast eine wundervolle Möglichkeit auch für mich. Ich muss mich natürlich auch hier noch reinfinden und ähm, ich, ähm, wie gesagt, möchte mir vorbehalten, dass immer auch ganz... Ganz ähm, ja, ähm, kreativ, individuell, spontan zu halten und eben nicht klar zu sagen. Heute wird es hier nur um dieses eine Thema äh, gehen. Und äh, das möchte ich auch vorweg sagen. In diesem Podcast würde es euch niemals eine Anleitung für etwas geben. Also wenn du diese fünf Punkte machst, dann bist du glücklich. Oder ähm, wenn du diese drei Schritte befolgst, dann hat dein Kind äh, zukünftig keine Gefühlsstürme mehr. Denn genau darum geht es mir. Und deswegen habe ich auch eben gesagt, ich. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren und ähm, ich darf euch jetzt so, 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 so viele ähm, ja, Erkenntnisse auch weitergeben, die euch, äh, bei denen es euch ganz sicher genauso gehen wird wie mir. Und ähm, ja, deswegen steige ich auch eigentlich schon ein. Ähm, wie gesagt, ich werde immer mal wieder von Dingen sprechen, die mich auch bewegen. Nun habe ich das Ganze ja nun schon eine sehr, sehr lange Zeit ähm, begleitet. Unsere Kinder verändern sich, wir verändern uns. Ähm, unsere Sichtweise und Denkweise verändert sich. Und das ist auch ähm, für mich immer mal wieder eine kleine ähm, ja eine kleine Lektion, dass ich immer mal wieder auch an meine Anfänge zurückdenken darf. Ähm, denn ich möchte natürlich hier in diesem Podcast ähm, jeden mitnehmen und jeden erreichen, der ähm, der das einfach hören muss, was ich zu sagen habe. Ähm, du kannst also jetzt eine Mama von einem drei Monate alten Baby sein, du kannst aber auch eine Mama von einem fünf Jahre alten äh, Kind sein, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Denn jeder, der... Ähm, sich mit diesen Themen mal auseinandergesetzt hat oder ähm, mit diesen Themen in Berührung gekommen ist, für den ähm, ist hier mit großer Wahrscheinlichkeit immer etwas dabei, was er für sich mitnehmen kann. Es wird hier aber auch nicht nur ähm, um unsere Kinder gehen, sondern äh, wir werden hier auch noch ganz viele andere Themen besprechen. Ähm, ich sehe das auch so ein bisschen als meine Berufung, äh, dass alles das, was ich lerne und das, was in mir diese unbändige Energie hochkommen lässt, dass ich euch das alles mitteilen möchte. Und ja, ich glaube, dass ihr davon echt profitieren könnt. Als allererstes vorweg, ich glaube, die Story, wie alles begann, ist tatsächlich eine Episode wert. Deswegen möchte ich heute einmal kurz darüber sprechen, was es mit uns macht, wenn wir feststellen, dass unsere Kinder irgendwie anders sind und dass wir für uns einmal erkennen, was ist denn eigentlich Gefühltstärke, was ist denn eigentlich ähm, die Charaktereigenschaft eines High-Need-Kindes oder auch eines High-Need-Babys. Und ohne jetzt im Einzelnen diese ähm, Kriterien durchzugehen, es gibt eine tolle Tabelle, da kann man sich angucken, ähm, wie die Kriterien in den meisten Fällen sind, und wenn man dann ähm, ja bei einigen dieser Kriterien denkt, ja, das passt oder ähm, auch Nora Imlau ähm, hat es ganz toll verfasst in ihrem Buch, so viel Freude, so viel Wut. Ähm, ich habe mir das damals als Hörbuch angehört, übrigens ein absoluter Tipp für alle ähm, Eltern von gefühlsstarken Kindern, ähm, Nora Imlau, so viel Freude, so viel Wut. Um, das war für mich übrigens der Beginn von allem, als mir dieser Buchtipp empfohlen wurde um, und ich die ersten Zeilen ihres Buches las, beziehungsweise um, das war damals ein Hörbuch, ich uh, lese nicht sehr gerne, um, sind mir schon nach wenigen Minuten die Tränen gelaufen. Und ich glaube, irgendwie sowas sagt sie auch dann ganz am Anfang. Ähm, wenn du jetzt an dieser Stelle, ähm, wenn dir jetzt an dieser Stelle die Tränen runterlaufen oder ähm, das und das, du gerade das und das denkst, dann hast du vermutlich ein gefühlsstarkes Kind. Und so erging es mir ähm, zu diesem Zeitpunkt, als ich es erfahren habe, ich glaube, mein Sohn, mein ältester Sohn war zu diesem Zeitpunkt ähm, knapp 14 Monate alt und ich war schon, ja, 14 Monate ähm, komplett überfordert, ähm, habe unglaublich an mir selbst gezweifelt, habe alles in Frage gestellt, mich in Frage gestellt, mein Kind in Frage gestellt, ich war erschöpft, sauer, wütend und absolut getriggert. Also ja, das kann man nicht anders sagen und ich habe die Tage eigentlich auch nur irgendwie überlebt. Ähm, ich war einfach nur froh, bis mein Mann die Tür reingekommen ist und ich, ja, mein Kind an ihn abgeben konnte, weil ich schlicht und ergreifend das Gefühl hatte, es ist völlig egal, was ich tue, es ist so oder so nichts richtig. Das alles habe ich natürlich nur gefühlt, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, was Gefühlsstärke, High-Need eigentlich bedeutet, was mein Sohn da eigentlich gerade fühlt und dass das alles überhaupt nichts mit mir oder sehr wenig mit mir zu tun hat. Natürlich... Ähm ähm, können wir mit unseren Verhalten unsere Kinder natürlich auch nochmal triggern oder wir verschlimmern natürlich auch häufig das Verhalten unserer Kinder, wenn wir dann in Gefahrensituationen, in denen unsere Kinder ähm, sich schon in einer Gefahr befinden, ja, also wenn das Gehirn sagt, okay, ähm, hier ist Gefahr, jetzt kommt der Flucht oder ähm, Angriffsmodus und wir in dieser Phase dann auch noch ähm, schimpfen oder schreien oder selbst weinen, dann spüren das unsere Kinder natürlich und das macht die Sache nicht besser, aber ich wusste es nicht besser, ich wusste es nicht. Ähm, ich kannte keine anderen Wege, damit umzugehen, denn mir war ja nicht einmal klar, ähm, warum mein Kind so viel weinte, warum mein Kind sich immer nur mit Tränen wickeln ließ, warum mein Kind sich nie die Zähne putzen ließ ohne weinen, ähm, warum mein Kind so Schlecht schlief, warum mein Kind so häufig aufwachte, warum es andauernd meine Brust brauchte zum Regulieren, warum es sich nicht selbst regulieren konnte und wir gefühlt alles begleiten mussten, ähm, warum es beim Autofahren geweint hat und ja, all diese Themen, ähm, mir, war, mir war einfach nie wirklich klar, warum ist das alles so? Es hat sich für mich immer so angefühlt, als wäre das meine Schuld, als hätte ich etwas falsch gemacht oder als stimme etwas mit meinem Kind nicht. Und mit diesem Moment, als ich diese Zeilen ähm, hörte, da ist das allererste Mal nach diesen knapp 14 Monaten, das fühlte sich für mich ein bisschen an wie so ein Befreiungsschlag. Da war endlich jemand, der gesagt hat so, hey, es ist nicht deine Schuld. Und es ist auch nicht seine Schuld. Alles das, was da gerade passiert, ähm, das ist in den Genen deines Kindes verankert. Und er kann gar nicht anders. Und... Ähm ja, als ich das dann nach und nach mehr begriff, mich mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, hat sich natürlich auch alles in mir verändert und ähm, deshalb auch, es ist für mich heute dann, ähm, viele Dinge sind für mich inzwischen selbstverständlich, die ich gar nicht mehr ähm, in Frage stelle, von denen ich inzwischen heute eben sicher weiß, es ist nicht meine Schuld, es ist nicht seine Schuld, sondern dass alles hier passiert gerade, weil er eben so intensiv fühlt, so wie ich eben auch in bestimmten Situationen extrem fühle. Ich bin gestolpert über Begriffe wie normal und nicht normal. Und heute weiß ich, es gibt kein normal. Heute weiß ich, es gibt auch kein anders. Ja, Jeder von uns ist gut, genauso wie er ist und auch das durfte ich lernen. Und ähm, ich möchte dir hier heute vor allem sagen, dass es... Zunächst einmal keine Diagnose ähm, oder ähm, eine Therapie ist, die ähm, ich hier gebe. Das kann ich auch gar nicht und das möchte ich auch überhaupt nicht. Und es steht mir auch 0,0 zu. Aber ich kann sagen, dass es mich unfassbar befreit hat zu wissen, dass es einfach nicht meine Schuld ist, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass mein Kind gut ist, so wie es ist. Dieser Weg, ähm, den bin ich gegangen und der hat natürlich auch gedauert also ich bin natürlich nicht über diese Erkenntnis gestolpert am nächsten Tag wusste ich mein Kind ist gefühlt stark und am übernächsten Tag habe ich mich so verhalten wie man sich eben verhält äh, wenn man eine friedvolle Mutter ist ähm, sondern das alles hier war ein Weg und ähm, ich möchte euch natürlich an die Hand geben was ich gemacht habe wie ich dahin gekommen bin aber jeder von euch darf und sollte natürlich auch seinen ganz eigenen Weg gehen. Jeder von euch ist gerade an einem anderen Punkt. Ähm, ihr habt vielleicht viele von den Erkenntnissen schon, ähm, über die wir hier reden werden. Andere ähm, kommen euch vielleicht noch total neu vor oder wir, wir sprechen über Sachen, die ja in euch nochmal eine neue Denkweise entfachen, ähm, denn genau das passiert mir natürlich auch. Auch ich lerne jeden Tag und mit jedem Tag, wo meine Kinder älter werden, ähm, und sich wieder neue Entwicklungsschübe ähm, ja gezeigt haben, verändert sich ja dann auch wieder der Umgang mit diesen ganzen Gefühlen. Also heute reguliere ich meinen dreijährigen Sohn oder fast dreijährigen Sohn natürlich ganz anders, als ich es getan habe, als er noch ein Baby war. Also ähm, er ist zum Beispiel seit äh, er ein Jahr alt ist, hat er sich selbst abgestillt. Ähm, ich wollte und habe angenommen, ich werde ihn noch stillen, bis er fünf ist. Ähm, er ist ja schließlich ein Heinit baby Dabei hat er das ganz alleine beschlossen und deswegen finden wir natürlich heute andere Wege. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ähm, ich habe natürlich in den letzten Jahren auch unglaublich viele tolle Mamas kennengelernt und auch Papas. Ähm, mit denen ich mich ausgetauscht habe und ich stelle immer wieder fest, weil das halt auch ganz normal ist, ähm, aber ich möchte es an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, jedes äh, Kind ist so oder so anders, aber auch jedes high kind oder jedes gefühlsstarke Kind hat ja nochmal seine eigenen Eigenschaften, die hinzukommen. Also Heinied ähm, oder auch gefühlsstark ist ja nicht die eine Eigenschaft, die uns als Mensch ausmacht, sondern ähm, dazu kommen ja noch weitere, das heißt, man kann extrovertiert und introvertiert sein. Man ist nicht gleichzeitig gefühlsstark und extrovertiert. Das ist eben ähm, nicht so. Und deshalb unterscheiden wir uns natürlich auch in dem Verhalten. Ich bekomme häufig oder habe auch in der Vergangenheit häufig diese Fragen bekommen. Ab wann wurde es denn besser? Ähm, wann ist das denn mit dem Autofahren besser geworden? Wann hat sich denn das mit dem Schlafen ähm, verbessert? Und da möchte ich immer wieder sagen, das kann hilfreich für euch sein. Das kann aber bei euch auch ganz anders sein. Ich kenne Mamas von Hi need babys die auch heute im selben Alter wie mein großer Sohn ähm, nach wie vor ihren Schlaf oder den Schlaf ihres Kindes als ähm, anstrengend und unnormal ähm, betiteln. Wohingegen ich inzwischen sagen kann: Unser großer Sohn schläft wirklich super ähm, und ähm, es kann dir jetzt helfen, dass ich dir das sage, es kann aber auch sein, dass das bei dir im Alter ähm, von drei Jahren, also bei deinem Kind im Alter von drei Jahren nicht so ist und ähm, hier geht es schon los, dass wir anfangen zu bewerten, dass wir anfangen zu vergleichen und das ist auch schon quasi ähm, einer meiner wichtigsten Tipps, die ich dir geben möchte, vergleich dich niemals, vergleich dein Kind niemals, denn ähm, das führt immer zwangsläufig, so sind wir Menschen, zu einer Bewertung. Ja, wir bewerten unser Kind, das Verhalten unseres Kindes. Wir, wir bewerten ähm, oder ähm, werten auch manchmal ab aufgrund dessen. Und ähm, das ist gar nicht nötig, denn jeder, und das wirst du jetzt hier in meinem Podcast in den nächsten Folgen auch immer und immer wieder hören, weil es so, so wichtig ist, Dein Kind ist gut, genau so, wie es ist. Genauso wie du als Mama oder Papa gut bist, genau so, wie du bist. Ähm, ihr könnt es jetzt hier gerade nicht sehen, aber ich sitze vor meinen eigenen Affirmationen. Und auch für mich ist das nach wie vor, heute nach 33 Jahren, immer noch ähm, eine meiner wichtigsten Affirmationen. Ich bin gut, genau so, wie ich bin. Kennt ihr eigentlich äh, diese Affirmation? Ich bin, werde ich wahrscheinlich auch auf jeden Fall eine Podcast-Folge drüber machen, denn ich finde das so ein wichtiges Utensil. Ähm, die, die mir auf Insta folgen, die wissen auch, dass ich das auch mit meinen Kindern schon mache oder wir mit unseren Kindern. Ich mache das für mich und äh, ich versuche das auch jedem, bei dem ich das Gefühl habe, ähm, das könnte helfen, mit an die Hand zu geben, weil das ein absolut tolles Tool ist. Ähm, ja, sich selbst... Ähm, ja, diese guten Dinge zu sagen, denn Affirmationen sind ja nichts anderes als positive Glaubenssätze, ähm, die wir verwandeln dürfen, ähm, ähm, ja, beziehungsweise aus den negativen Glaubenssätzen, die wir haben, nämlich die, ich bin nicht genug, ich muss immer etwas leisten, damit ich etwas wert bin, das Verhalten meines Kindes bestimmt meine Qualitäten als Mutter und daraus, ähm, genau, darf man dann für sich diese tollen Affirmationen formulieren und für sich passend formulieren. Das finde ich halt ganz wichtig. Man kann diese Karten kaufen, man kann sich wirklich heutzutage ähm, schöne, schön designte Affirmationskarten kaufen, aber ähm, wichtig ist, euer Ego muss, oder darf das nicht belächeln, denn ansonsten wirkt das einfach nicht. Also ihr müsst wirklich da in euer Unterbewusstsein, aber dazu kommen wir dann noch nach und nach. Also es geht hier deep, es wird, wird richtig deep, aber ich versuche euch das so einfach wie möglich auch zu erklären, weil die meisten können auch mit diesem ja spirituell zu sein ähm, das ne das das ist ja das ist ja irgendwie esoterik und so das hat überhaupt nichts mit esoterik zu tun und ähm, hier wird es auch immer darum gehen dass ich keine Dinge irgendwie ähm, also ich möchte hier nichts irgendwie mit euch gemeinsam anwenden, was was dann vielleicht klappt oder nicht, sondern hier geht es einzig und allein darum, dass ich für mich erfolgreich angewendete Tipps und Tricks aus meinem Leben an euch weitergeben möchte und ich kann euch sagen, dass alles, was ich euch hier sage, zu 100% geklappt hat. Nur deshalb sitze ich heute hier und habe jetzt meinen eigenen Podcast und den habe ich natürlich aus gutem Grund, denn ich bekomme viele solcher Nachrichten wie, ich möchte das auch so sehen wie du. Ich möchte auch ähm, meine Kinder besser verstehen, um das Verhalten besser zu begleiten. Und ähm, ich möchte auch das eben nicht mehr als eine Art Bestrafung empfinden, sondern ich möchte auch, ähm, ja, ähm, die schönen Seiten sehen. Und ähm, äh, genau, also ich glaube... Ähm, dass das erstmal ein guter Einstieg ist ähm, für dich, um einfach mal ähm, ja, zu erkennen, okay, es muss diesen Tag X geben und ich weiß jetzt, mein Kind ist gefühlt stark, mein Kind ist ein High Need. Und das ist erstmal so etwas, was man einfach so als gegeben nehmen darf. Also hier beginnt, und das wird uns auch immer, 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 immer wieder ähm, hier unterkommen, annehmen und akzeptieren ist eines der wichtigsten Tools, um ja, durch diese Scheißzeit auch zu kommen, ganz ehrlich. Es ist, wie es ist. Und ich werde das Kind hier auch immer mal wieder beim Namen nennen. Also es geht mir hier nicht darum, ähm, dass wir nie wieder äh, nicht friedvoll mit unseren Kindern umgehen. Ich habe ähm, den, den Kurs äh, Friedvoll Mutter sein bei der wundervollen Helen Aurelius gemacht und ich darf mich äh, seit Ende dieses Kurses als eine friedvolle Mutter äh, betiteln. Das heißt aber nicht, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass ich immer friedvoll bin. Aber ich bin es ganz, ganz oft. Also ich bin es so viel öfter, als ich es je war und ähm, das darf man auch erstmal anerkennen und ähm, man sollte sich vor allem ganz, ganz schnell so oder so als Mutter, es ist völlig egal und auch als Vater, ähm, von diesem Perfektionismus verabschieden, denn wir sind alle Menschen und niemand ist perfekt und das sollte auch überhaupt nicht unser Ziel sein, weil wir sind ja, wie gesagt, Menschen mit Gefühl, mit Emotionen und Gefühle müssen gefühlt werden. Das ist auch so, so wichtig. Ich war gestern ähm, im Live der wundervollen Mira und das fliegende Haus. Ich glaube, ja, jeder, der sich mit dem Thema bedürfnisorientierte Erziehung auseinandergesetzt hat, kennt Mira. Mira und das fliegende Haus zu finden auf Instagram, aber auch so. Ähm, sie hat einen tollen Podcast, sie ja hat unfassbar tollen Merchandise. Diese Frau macht diese Welt einfach ähm, ein unglaubliches Stück besser und es ging gestern in ihrem Live darum, ähm, was die Wut eigentlich ist, dass die Wut eigentlich unsere Freundin ist, dass die Wut eigentlich unser inneres Kind ist oder dass wir uns die Wut vorstellen dürfen als dieses ähm, weinende, schreiende Kind in uns, das gehört werden will und gefühlt werden will und je mehr wir uns dieser Wut abwenden und je mehr wir sie versuchen zu vertuschen oder ähm, sie verdrängen, desto lauter, wie so ein kleines Kind eben, ich fand diese, ja, diese, diesen Vergleich einfach auch so, ähm, so greifbar für mich, ähm, je lauter wird dieses Kind und ähm, ich mache es eigentlich nur noch schlimmer. Deswegen... Das Gebot aller Gebote, Gefühle müssen gefühlt werden. Aber wir kennen das halt nicht. Wir haben das alle nicht gelernt. Und ähm, da muss man auch wirklich, ja, für sich verstehen, dass da auch niemand Schuld dran hat. Ähm, wir suchen oft den Schuldigen. Wir suchen oft irgendwie denjenigen, dem wir diesen Schuldschein zuschieben können sagen können, naja, also, das sind ja meine Eltern schuld gewesen, die haben mich ja auch nicht so erzogen. Dabei bringt uns das überhaupt nicht voran. Wenn wir uns das mal wirklich überleben, dann ist das so ein kurzer Moment, der ach super, ich bin es ja nicht gewesen, das ist ja richtig klasse, dann kann ich ja jetzt weitermachen. Aber wir verfallen sofort wieder in unsere alten Muster und ähm, am Ende befinden wir uns dann jedes Mal wieder in dem gleichen Teufelskreis. Aber wir sind ja hier, weil wir das verändern wollen. Wir wollen ja ähm, zufriedener sein. Wir wollen ja ähm, viel mehr auf unsere Gefühle hören und wir wollen ja viel besser mit ihnen auch umgehen können. Ähm, und das bringt uns ja auch unserem Kind wieder näher. Ähm, ich habe mich eine ganze Zeit lang nur mit der kindlichen äh, Entwicklung des Gehirnes beschäftigt. Ich habe mir so viel Wissen angeeignet und wusste exakt, was in meinem Kind passiert, vor einem Gefühlsturm, während eines Gefühlsturms, nach einem Gefühlsturm, was ist jetzt wichtig. Ich habe aber bis zu diesem Zeitpunkt mich nur ganz wenig damit beschäftigt, was eigentlich in mir passiert. Warum bin ich eigentlich gerade wütend? Warum triggert mich das Verhalten meines Kindes? Warum will ich eigentlich, dass er jetzt endlich aufhört zu weinen? Ähm, also ähm, auch das ist so wichtig und das versuche ich auch immer wieder als Botschaft da draußen in die Welt zu geben. Ähm, wir, wir sind der Hafen, wir sind ähm, der Segel, wir sind der Baum, der verwurzelte Baum in der Erde und wenn wir nicht unsere eigenen Gefühle benennen oder fühlen können und auch ihre Herkunft nicht kennen, wie sollen wir dann unsere gefühlsstarken Kinder begleiten? Ja, also ähm, das sollte eigentlich immer der erste Schritt sein, dass ich als allererstes mal schaue, warum kommen denn in mir all diese Gefühle hoch? Und ähm, was macht das Verhalten meines Kindes mit mir? Ja, es triggert mich, weil ich durfte nie wütend sein als Kind. Ja, mir hat man immer gesagt, ähm, egal ob Lehrer oder auch in der Öffentlichkeit, die Oma, der Opa, das ist völlig egal. Ähm, mir hat man immer gesagt, ähm, ne, wenn du wenn du so weitermachst, du fällst immer auf. Du du wirst immer Probleme in deinem Leben haben. Du bist Du bist ja gar nicht wie die anderen. Du bist laut. Du bist zu viel. Ähm, das ist, das, das sind genau die Sätze, die sich einprägen. Und das sind genau die Sätze, an denen wir dann heute arbeiten. Ähm, ja, mit vielen ähm, tollen Tools, die es inzwischen Gott sei Dank ergibt und mit denen wir dann versuchen, diese ganzen negativen Glaubenssätze und Blockaden zu lösen. Und das können wir, also was für eine wahnsinnige Chance da einfach hintersteckt, das können wir unseren Kindern ersparen. Wir können ihnen alles das schon mit auf den Weg geben. Wir können ihnen jeden Tag sagen, du bist gut genauso wie du bist, auch wenn du wütend bist. Lass sie raus, die Wut. Ja, lass uns gemeinsam in das Kissen boxen. Lass uns gemeinsam einmal laut schreien. Lass uns gemeinsam stampfen. Ich sehe dich, ich höre dich, du bist wütend. Ja, einfach auch mal diese Gefühle anzunehmen. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, wie man mit diesen eigenen Gefühlen überhaupt umgeht. Wenn ich weiß, was Wut eigentlich ist, was ist denn Wut eigentlich? Eigentlich ist es nämlich nur dieses kleine Männchen ähm, oder Weibchen, was da klopft und sagt so, hey, hallo, kannst du mir mal zuhören? Ich will dir was sagen. Ja, und... Dazu muss ich einfach Augen und Ohren öffnen, wenn ich einfach nur sage, ey, sei still, Wut, ne? genauso wie zu meinem Kind, das hat Mira auch so unglaublich toll in diesem Live gesagt, wenn ich einfach nur sage, sei still und diese Gefühle abtue, dann wird mein Kind niemals lernen mit Wut, mit Ärger ähm, und mit all diesen Dingen, mit Traurigkeit, ähm, mit, 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 mit Eifersucht und Co. umzugehen. Ähm, ja, es ist es ist eigentlich immer die Lösung zu sagen, so diese Gefühle auch nochmal zu spiegeln und zu sagen so, hey, du hast gerade Angst. Hey, ähm, du magst gerade nicht die Zähne putzen. Hm? Also ähm, das geht hier natürlich nochmal viel tiefer und so. ne Wir werden ja auch nochmal über die Möglichkeiten sprechen, die ich habe. Ähm, wie kann ich liebevoll Grenzen setzen? Aber auch, ab welcher Stelle... Darf ich auch einfach nur das Gefühl, was jetzt kommt aufgrund der Grenze, die ich liebevoll gesetzt habe, wie kann ich das auch eben einfach nur begleiten? Denn das ist auch oft die Lösung. Oft ist die Lösung ähm, dieses, ähm, ich bin ja jetzt für mein Kind da, wir selber, und das ging mir unglaublich oft so, unglaublich oft habe ich geglaubt, ich muss diesen Gefühlssturm, der da jetzt gleich kommen wird, ich muss den irgendwie vermeiden. Ich muss das jetzt so formulieren, dass mein Kind den nicht bekommt. Und auch das ist so ein, ein absoluter Game-Change-Moment gewesen, als ich verstanden habe, dass es überhaupt nicht darum geht, diesen Gefühlssturm zu vermeiden, sondern vielmehr darum, wie begleite ich ihn denn? Also, was habe ich denn für Möglichkeiten, mein Kind zu begleiten? Und ist es nicht vielleicht auch einfach völlig okay, dass er jetzt schreit, stampft, wütet? Ja, also natürlich passieren da auch mal unschöne Dinge. Der kleine Bruder wird gehauen. Ähm, ich werde gehauen. Es fliegen Dinge. Es geht auch mal was kaputt. Keine Frage. Passiert nicht selten hier bei uns. Aber die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Und wie reagiere ich auf diese Gefühle? Tue ich sie ab und sage ich, du hast, brauchst doch gar keine Angst haben. Es ist alles gut, ähm, sage ich. Ne, wütend, wütend sein, ähm, wütend sind wir hier nicht und ähm, laut schon gar nicht? Oder sage ich so, hey, ich sehe das, du bist gerade richtig wütend, ja? Du magst jetzt gerade schreien, du magst jetzt mal laut schreien. Und gebe ich dem Kind das Gefühl so, ey, alle deine Gefühle sind okay. Und je mehr ihr euch mit diesen Themen beschäftigt und je mehr ihr euch auch selbst eingesteht, ja, das ist, das ist auch, ja, alles ist wichtig, was ich hier sage, ihr hört es schon. Aber ähm, einfach auch für sich zu erkennen, so ey, auch meine Gefühle sind okay. Ich möchte hier nicht immer nur über die Kinder reden. Ähm, gerade deshalb konzentriere ich mich auch echt gerne auf meine Persönlichkeitsentwicklung. Denn mit jedem Tag und mit jeder Stunde, ähm, in der ich mich mehr und mehr mit mir selbst, meinem inneren Kind, meinen inneren Glaubenssätzen, meinen Triggern, meinen Blockaden beschäftige und je mehr ich davon löse, desto mehr gelingt es mir, die Mutter zu sein, die ich gerne sein möchte. Ja, und äh, das muss nicht die Mama sein, die du gerne sein möchtest, das ist auch ganz wichtig, aber ähm, ich komme dahin, ähm, nicht nur, weil ich mein Kind mehr und mehr verstehe, das ist ein Weg und eine Methode, sondern auch, weil ich mich verstehe, weil ich verstehe, wieso ich denn eigentlich wütend bin, wenn mein Kind jetzt wütend ist, ja? Also, wieso ähm, mag ich mich denn gerade im Grund und Boden schämen, wenn ich an der Kasse beim Aldi stehe oder sonst irgendwo und mein Kind brüllt durch den gesamten Laden, weil ich gesagt habe, nein, es gibt jetzt dieses eine, äh, diese eine Süßigkeit nicht. Warum schäme ich mich denn? Warum? Warum ist es mir denn überhaupt wichtig, was die anderen denken? Inzwischen habe ich das sehr gut abgelegt. Ähm das war so, glaube ich, eine der ersten Dinge, weil, ähm, ja, da kommt man unweigerlich rein, wenn man <lacht> ähm, wenn sein Kind viel weint und 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 äh, ja, ähm, ähm, viel Begleitung braucht und äh, die Dinge, die die, die die man sonst vielleicht als normal und einfach betrachtet, eben überhaupt nicht normal und einfach sind, ähm, dann, dann, dann ist das, glaube ich, einer der ersten und wichtigsten Schritte zu verstehen, so, es ist scheißegal, was die anderen gerade über mich denken. Und davon darf man sich sowieso verabschieden, je mehr ich in diese bedürfnisorientierte Schiene gehe, je mehr ähm, ich mich nach friedvoller Mutterschaft sehne und je friedvoller wir werden und je bedürfnisorientierter wir werden, desto mehr habe ich das Gefühl, wir sind Aliens, also ja, ähm, aber das ist mir inzwischen egal, es interessiert mich schlichtweg nicht mehr und es ist auch okay, wenn andere das anders machen. Ähm, also das passiert so oder so, ähm, denn wir sind ja, wie sagt die liebe Helen immer so schön, wir sind ja die Circle Breaker, ja, wir sind die Generation, die jetzt anfängt, alles anders zu machen und das ist unfassbar toll, das ist eine unglaubliche Chance für unsere Kinder, für uns selbst, denn wir heilen ja immer auch, habe ich ja gerade schon äh, gesagt, auch irgendwie unser eigenes Kind auf dieser Reise. Aber wir triggern natürlich auch die älteren Gesellschaften und ähm, unsere Vorfahren und die Vorvorfahren und ähm, das ist auch der Grund, warum natürlich Oma, Opa und Uroma und Uropa und Tante und Onkel ähm, dann häufig solche Sachen sagen wie, ja, aber früher haben wir das doch so und so gemacht oder das hat uns doch auch nicht geschadet ich habe da anfangs wirklich gekämpft und ich habe wirklich versucht, irgendwie alle zu überzeugen und die Welt, aber ich habe ganz schnell gemerkt, dass das auch unglaublich schwer ist, weil ja auch diese Menschen ähm, 30, 40, 50 Jahre nichts anderes kannten und dass es auch gar nicht wichtig ist, dass man einfach immer bei sich bleiben sollte und dass man ähm, ja versucht, irgendwie ähm, zu strahlen mit dem wie man mit seinem Kind umgeht, einfach zu strahlen und im besten Fall steckt man die Menschen an. Aber ich glaube, dass auch dieses Thema, ähm, wie gehe ich mit meinem Kind um, wie gehe ich mit den Gefühlen von meinem Kind um, wie machen wir das innerhalb der Familie oder auch hier, ja, spaltet sich das schon ganz, ganz oft in der Ehe oder auch Partnerschaft. Ähm, wie macht es der Papa und wie macht es die Mama? Na, also ich glaube, das darf dann auch nochmal eine Extra-Folge werden. Ähm, mein Mann und ich waren uns da auch nicht immer einig. Ähm, wir waren da nicht jetzt komplett irgendwie unterschiedlich, aber und wir sind es auch heute äh, nicht immer einig. Das ist auch völlig okay und das finde ich auch nur authentisch. Ähm, aber wir fahren da echt, ja, wirklich sehr, sehr eng auf einer ähm, Linie. Ähm, aber... Auch da innerhalb der Familie und so weiter, das, das kann halt auch nochmal ein wahnsinniges Ding nach sich ziehen, ähm, wenn die eigene Familie oder ähm, der eigene Partner so ganz anders mit der Gefühlsstärke oder auch mit den Gefühlen im Allgemeinen des eigenen Kindes umgeht und ähm, ja. Ich glaube, dass wir hier unfassbar viele Themen zusammenbekommen. Äh, meine Community hat mir auch noch einige Themen genannt, über die sie gerne ähm, mehr hören möchte. Und ähm, das wird auch überhaupt kein, überhaupt kein Problem werden. Und ich glaube, dass sich auch ganz viel ergeben wird. Ich habe wirklich so viel zu sagen und ähm, ich freue mich so, so sehr, ich kann mich nur immer wieder wiederholen, ähm, dass ich das hier machen darf, dass ich auch, ähm, ja, diesen Schritt jetzt gegangen bin und äh, ich freue mich über jeden von euch, der hier irgendwie was mitnehmen kann. Also, ähm, auch Feedback, ähm, schreibt mir gerne, wie hat euch die erste Folge gefallen? Ähm, seid ihr schon gespannt auf das, was da kommt? Ähm, ich habe das Ganze jetzt hier heute angefangen. Mein Mann wird immer mal wieder auch dabei sein, ganz klar. Wir möchten auch unbedingt die, die Seite des Papas hier betrachten. Wir möchten unbedingt auch, auch mal über Sachen wie, ähm, was ist mit dem Sexleben, wenn man Kinder bekommt? Ähm, wie verändert sich die Partnerschaft? Ähm, genau, auch der Erziehungsstil und ähm, die Art, wie wir unsere Kinder begleiten. Wie, wie kann man das vielleicht auch lösen, wenn, wenn man da komplett unterschiedlicher Meinung ist? Ähm, und, 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 ähm, nur gerade jetzt für den Anfang... Und wo unsere Kinder noch bei ihrem Schläfchen begleitet werden dürfen und meinem Mann und mir äh, das nicht möglich ist, äh, dass wir hier regelmäßig zu, zu zweit am Mike sitzen, werden wir uns immer mal wieder aufteilen. Aber wir werden es auf jeden Fall auch schaffen, ähm, hier mal zusammen. Ähm, ja, uns zusammen zu treffen wir haben Equipment für beide ähm, extra natürlich auch im Starter-Set schon gekauft, weil wir, das ist unser Ziel, wir wollen das unbedingt zusammen machen, aber es wird auch immer wieder Themen nur mit mir geben und genau, da darf ich dann all meine Worte loswerden ich kriege oft das Feedback, dass die Menschen mir so gerne zuhören und ja, dass es ihnen auch nie zu lang sein kann, äh, wenn ihr wüsstet, mein Mann sieht das ganz anders, der kann äh, dieses Feedback immer <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen und er sagt immer die kennen dich nicht, die kennen dich nicht und die leben nicht mit dir zusammen weil ich rede unglaublich gern ich rede unglaublich gern und unglaublich viel, ich denke nicht nur unglaublich viel sondern ich spreche auch viele meiner Gedanken aus und ich habe immer auch so dieses Bedürfnis das zu teilen und und ja, das bedeutet auch, dass mein Mann manchmal schon um 10 Uhr ungefähr 5 Millionen meiner Worte gehört hat und deshalb kann er das nicht immer ganz so nachvollziehen, wie man mir so gerne zuhören kann. Genau, ich glaube für heute war das schon mal ein guter Start, meine erste Folge meines eigenen Familienpodcasts ein ganz kurzer Sneak Peek in unsere Anfänge. Ich werde aber wirklich dann vielleicht noch mal eine komplette Episode oder wir verfassen, wo es dann noch mal im Grund darum geht, was es eigentlich mit uns passiert äh, vom Tag der Geburt meines Sohnes. Und dann werden wir nach und nach auch in diese Themen weiter einsteigen. Für heute darfst du erstmal mitnehmen, dein Kind ist gut, genau so wie es ist. Du bist gut, genau so, wie du bist und wir können unseren Weg gehen, auch wenn wir noch nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Und wir können auch heute schon eine gute Mama sein. Manchmal ist der friedvollste Weg, das habe ich auch bei der lieben Helen gelernt, manchmal ist der friedvollste Weg, auch mal statt zu schreien und zu schimpfen, das irgendwie im Kissen auszulassen oder statt in fünf Situationen zu schreien, nur noch in drei zu schreien. Ja, also auch da für euch, immer mal sich nicht diese Ziele, die eigenen Ziele so hochzustecken. Ja, am Ende wollt ihr alle nur eine gute Mama und ein guter Papa sein, genauso wie ich und mein Mann das auch wollen. Aber auch wir haben klein angefangen. Auch ich habe klein angefangen. Ich, ich war auch mal an diesem Punkt, an dem ich in fünf von fünf Fällen wütend durchs Haus getobt bin. Und ich war irgendwann stolz, dass es nur noch in drei von fünf Fällen passiert ist. Und ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss äh, für euch. Ganz egal, was wir hier besprechen werden, ganz egal, worum es geht, das alles ist immer der, der oder das alles, Darf euer Ziel sein, aber ihr solltet niemals euch zum Ziel machen, jeden Tag perfekt in allem zu sein, sondern manchmal habt ihr an diesem einen Tag bestimmte Dinge entschieden, weil ihr weil ihr, weil ihr euch selbst wichtig seid, weil ihr euch selbst mal an die erste Stelle gestellt habt und dann kam vielleicht das ein oder andere Bedürfnis zu kurz. Aber das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste bist du. Bist du als Mama, bist du als Papa. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir unsere Kinder in irgendwelchen Notsituationen alleine lassen. Aber ich darf an mich selber denken. Ich bin wichtig und von mir ist auch alles abhängig. Wenn ich glücklich bin, dann können auch meine Kinder viel glücklicher sein. Das heißt nicht dass ich auch gleichzeitig die Schuld daran habe, wenn mein Kind nicht glücklich ist. Das muss man auch äh, erstmal für sich verstehen. Aber ich kann viel besser koregulieren. Ich kann viel besser Gefühle begleiten. Ich kann viel besser Wut begleiten. Ich kann viel besser nicht schimpfen oder auch gelassener sein, wenn es mir gut geht. Wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich genug geschlafen habe, wenn ich genug gegessen habe, wenn ich meine Me-Time hatte. Und ähm, ja, deswegen, du bist wichtig und das vergessen wir ganz oft. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier warst. Ich. Äh, ich freue mich vor allem, wenn du auch in der nächsten Folge dabei bist und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer du diesen Podcast hier hörst und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal. Deine Jenny.